0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des célèbres séries de Compiègne et de Fontainebleau, rendez-vous très plébiscité et incontournable du fastueux Second Empire au milieu du XIXe siècle. Lorsqu'on parle du Second Empire, qui je le rappelle s'étend de 1852 à 1870, on pense d'abord au régime autoritaire progressiste qui a marqué le développement économique et culturel de la France comme son entrée dans la modernité. Mais quand on dit second empire, on pense aussi aux fastes, au luxe et aux réceptions grandioses qui constitueront les points d'orgue de ce qu'on a appelé la fête impériale. Vous avez cette succession de réceptions et d'opérations de relations publiques, organisées par l'empereur Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, des fêtes qui donneront à la France l'image et le sentiment d'une puissance et d'une influence retrouvées. Parmi les événements incontournables de cette fête impériale, on trouve les célèbres séries. Ces séries organisées au château de Compiègne ou de Fontainebleau, qui vont jouer un rôle de premier ordre dans la communication et dans l'installation durable du régime. Mais alors, qu'entend-on au juste lorsqu'on parle de série Avant toute chose, il faut rappeler les objectifs de la fête impériale sous le Second Empire. Pour Napoléon III, l'idée d'asseoir la légitimité de son pouvoir aux yeux du peuple français à travers des images des fêtes et réceptions somptueuses publiées dans la presse, mais il s'agit surtout d'asseoir la puissance du régime aux yeux de la haute société française et internationale, notamment auprès des élites anciennes, parmi lesquelles la noblesse d'ancien régime ou la noblesse d'empire bonapartiste, mais aussi auprès d'élites nouvelles comme les personnalités de la finance, de l'industrie ou de la culture de ce XIXe siècle en pleine transformation. Aux yeux du monde, un régime impérial qui fait la fête, c'est un régime qui se porte bien, c'est un empire et une nation prospère et heureux. Ces fêtes répandent à travers le monde l'image d'une France dynamique, une France à la puissance retrouvée, après les troubles révolutionnaires et l'instabilité des régimes politiques qui se sont succédés depuis, une France influente qui lance les modes avec ses crinolines, ses joyaux et sa haute couture naissante, et qui donne le tempo culturel avec ses opéras, ses peintres ou encore ses écrivains de renom. Bref, une France qui rayonne à l'international, notamment lors des grandes expositions universelles lancées à cette époque et organisées à Paris en 1855 et 1867 avec un succès mondial retentissant. Les grandes fêtes impériales seront organisées tout d'abord à l'Elysée, lorsque Napoléon III n'est encore que Louis-Napoléon Bonaparte, président de la deuxième république française, élu en 1848. Elles seront ensuite établies au palais des Tuileries, où résident l'empereur et l'impératrice, ou encore à Fontainebleau et Compiègne, où je vous emmène justement aujourd'hui, et où, comme je vous l'expliquais, ont été organisées à partir de 1856 les fameuses séries de Compiègne et de Fontainebleau, qui ont participé à l'image fastueuse du Second Empire. Contrairement à leurs prédécesseurs, rois et empereurs, Napoléon III et Eugénie passent les mois d'été à Fontainebleau, tandis que l'automne et la chasse se déroulent au palais de Compiègne. Dans ces deux anciennes résidences royales, rénovées et réaménagées sous le premier empire de Napoléon Ier, donc entre 1804 et 1815, eh bien, euh, le couple impérial va organiser des séries auxquelles toute l'élite française et internationale rêve d'être conviée. À partir de 1856 donc, chaque automne, le couple impérial s'installe avec sa suite au palais de Compiègne pendant 3 à 6 semaines et il en va de même l'été à Fontainebleau. Pendant ces séjours annuels, Napoléon III et Eugénie invitent dans leur château des personnalités triées sur le volet et qui sont conviées par séries hebdomadaires, d'où le nom de ces rendez-vous. Les groupes d'invités sont ainsi renouvelés chaque semaine, l'idée étant de rassembler l'intelligentsia de la société française et les grands du monde de l'époque dans une atmosphère conviviale où l'étiquette impériale est réduite et moins stricte qu'au palais des Tuileries. L'élite du Second Empire attend avec impatience, euh, avec impatience pardon, cette saison des séries de Fontainebleau, comme celle des séries de Pompiègne, avec toujours cette question en tête, en ferai je partie Est-ce que je recevrai ce carton d'invitation Les invités sont des artistes, des penseurs, des scientifiques, des aristocrates, des industriels, des princes ou des souverains étrangers. Le couple impérial y reçoit, entre autres personnalités, et là, je vais vous en citer quelques-uns euh, des plus célèbres ou des plus habitués. Vous aviez les Rothschild, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, fils, les frères Perrer, Théophile Gautier, Prosper Mérimée, Gustave Doré, Eugène Delacroix, Giuseppe Verdi, Haussmann, Viollet-le-Duc, Charles Garnier, Louis Pasteur, Cuvier, Claude Bernard, mais aussi Guillaume Ier de Prusse, Louis II de Bavière ou l'empereur d'Autriche François-Joseph, le mari de la célèbre Sissi. Ces séries peuvent être thématiques, vous avez par exemple les séries scientifiques qui rassemblent les médecins et chercheurs les plus célèbres du moment, ou les séries littéraires qui regroupent les grands écrivains, poètes ou romanciers de l'époque. Mais alors, comment tout ça est-il organisé Eh bien c'est simple, chaque semaine, un train est affrété spécialement depuis Paris-Garde du Nord pour Compiègne, ou paris gare de Lyon pour Fontainebleau, afin de conduire une centaine de convives ainsi que leur suite jusqu'aux palais impériaux où ils sont logés dans des appartements aménagés spécialement, des sortes de suites d'hôtels de luxe avant l'heure si vous voulez. Sur place, chacun est libre de son programme. Jeux, chasse, activités de plein air comme le tir à l'arc, concerts, thé avec l'impératrice, musique ou encore visite des environs comme le château de Pierrefonds près de Compiègne qui est alors en pleine rénovation par Viollet-le-Duc. Pendant les séries, on se rencontre, on socialise, on joue et on fait la fête. Seule contrainte, être présent chaque soir en habit de soirée pour le dîner en compagnie du couple impérial dans la salle de bal de Compiègne ou dans celle de Fontainebleau. Alors si les séries d'été et d'automne se ressemblent, celles de Fontainebleau sont beaucoup plus détendues et le protocole y est allégé. Eugénie, qui aime le sport et la randonnée, emmène régulièrement ses invités en escapade dans la forêt et sur ses célèbres rochers. Les invités ont aussi la possibilité de profiter de l'étang des carpes ou de se reposer dans le pavillon de plaisance qui s'y trouve. L'impératrice Eugénie a d'ailleurs une gondole vénitienne sur cet étang avec laquelle elle aime naviguer des heures en bonne compagnie. Les séries de Fontainebleau sont enfin l'occasion de balles, de fêtes mémorales ou de pièces jouées dans le superbe théâtre impérial, ce théâtre impérial que je vous invite à visiter si vous en avez l'occasion. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver cette anecdote dans mon article illustré. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris, notamment celles des palais de Compiègne et de Fontainebleau, toujours dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.